0: ERP-Podcast Folge 120 On- und Offline-Kanäle mit ERP in Zeiten von Corona Ein Interview mit dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden der Plenty Systems AG, Jan Griesel Digitaler Multikanal-Einzelhandel in Zeiten von Corona Heute spreche ich mit dem Gründer der All-in-One-Lösung für Onlinehandel, Jan Griesel, über Corona, E-Commerce, aber natürlich vor allem über zum ERP-Podcast. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Corona hat uns nach wie vor alle voll im Griff. Ähm, an einigen Stellen der Wirtschaft steht alles still. Ich denke gerade in den stationären Bereich, auch Einzelhandel insbesondere hinein, Gastronomie, ähm, andere Teile haben jetzt mal wieder etwas Luft, nicht unendlich, aber doch etwas Luft. Also gerade aus dem ERP-Bereich erreichen mich jetzt die ein oder andere Nachricht, ähm, dass man auch mal wieder bei Projekten hinterherhakt etc. pp. Ähm, wer nicht aus dem ERP-Bereich ist, wer jetzt darüber nachdenkt, ein ERP-System einzuführen, es könnte, auch wenn ein bisschen Nebel noch über allem ist, eine interessante Zeit sein, weil Ressourcen, entsprechend wieder frei werden. Ja, und andere Teile sind nach wie vor hochaktiv. Mein Gesprächspartner heute ist, glaube ich, auch hochaktiv. Wir werden ein bisschen reden über Cloud, wir werden ein bisschen reden über On- und Offline, gerade im E-Commerce in Zeiten von Corona. Ich freue mich, dass wir heute im Gespräch haben Jan Griesel, er ist der Gründer und CEO von Plenty Markets. Was das ist, was das für ein ERP-System ist, das wird er uns sicherlich gleich alles selber sagen. Herzlich willkommen hier bei uns im ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Jan Griesel.
1: Ja, Wingermann, vielen Dank für die Einladung virtuell. Freut mich sehr.
0: Ja, wir sind ganz virenfrei unterwegs, beide von unseren Monitoren aus. Vielleicht mögen Sie erst mal sagen, wer ist der Mensch Jan Griesel?
1: Ja, also ich habe quasi ganz klassisch gegründet. Ich habe Informatik studiert, ich habe ein Unternehmen aus der Traufe gehoben, weil ich neben dem Informatikstudium etwas suchte, was mich ein bisschen von der Theorie abgehalten hat, ein bisschen Praxisbezug zu bekommen quasi. Und da bin ich auf den Onlinehandel gestoßen und mit dieser Idee habe ich dann später ein Unternehmen gegründet, wo dann das Produkt Plenty Markets auch entstanden ist, mit dem starken Fokus, Händlern auf möglichst viele unterschiedliche Vertriebskanäle zu heben und die dann zu kombinieren, mindestens mal mit einem Webshop, aber dann eben mittlerweile auch mit dem stationären Handel, sodass wir eben die stationäre als auch die online, die digitale Welt miteinander verknüpfen können und dafür Lösungen anbieten. Das jetzt schon, also gegründet 2006, also schon ein paar Jahre. Mittlerweile haben wir das Geschäft auch verstanden glaube ich.
0: <lacht> okay, ähm, das ist spannend. Ich ähm, erlebe ganz viele Gründungen, einerseits aus der Wirtschaftsinformatik, ich glaube in Kassel, Sie haben an der Universität Kassel studiert, ist ja. Informatik und Wirtschaftsinformatik Sie sind sehr eng zusammen. Ich glaube, die Fakultäten sind sehr eng zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und Sie haben dann selber im Online-Bereich, waren Sie selber aktiv, bevor Sie gegründet haben oder haben Sie einfach die Notwendigkeit gesehen?
1: Es war eine, eine Projektarbeit parallel zur Universität, zum Studium, wo ich einen Online-Händler begleitet habe, der damals schon das waren Kamera und Handy-Akkus auf Ebay verkauft hat und der wollte dann plötzlich einen Online-Shop haben und suchte dafür einfach Entwicklungskapazitäten. Das war einfach eine wunderbare Spielwiese, überhaupt erstmal Berührung mit einmal der echten Wirtschaft, mit dem echten Handel zu bekommen und dann auch zu verstehen, ja wie diese Geschäftsprozesse überhaupt funktionieren und so hat sich dann Stück für Stück äh, herangearbeitet in diesem Projekt, ähm, was dann über mehrere Jahre lief und daraus ist dann eben auch die Idee entstanden, warum sollte das nicht nur ein Projekt für einen sein, daraus könnte man ein allgemeingültig konfigurierbares Produkt doch entstehen lassen. Und das war so die initiale Idee, äh, die ist dann so gereift 2004, 2005, sodass dann eben 2006 dann auch die Gründung quasi entstanden ist daraus, aus, aus dieser Idee.
0: Okay, ähm, ich glaube die Idee hatten viele. Also ich bin ja auch selber so ein Kind der New Economy, ähm, auch wir hatten damals einen ersten Internet-Shop, schon auf XSLT-Basis um die Jahrtausendwende. Ähm, mögen Sie so ein bisschen sagen, was, was Plenty Markets darstellt, was Sie an Produkt für den E-Commerce, aber vielleicht auch für die Offline-Welt äh, darstellen? Ich
1: glaube, der wesentliche Unterschied war, dass äh, der Fokus nicht von Anfang an nur auf dem Thema Online-Shop als solches oder nur das Thema Fulfillment lag, sondern eben die Kombination verschiedener Disziplinen mit eben ganz stark dem Fokus auch eben diesen Mehrkanalhandel abbilden zu können, weil das war schon sehr früh für mich erkennbar, dass äh, die Kombination aus verschiedenen Vertriebskanälen ein sehr schnelles Wachstum, eine sehr schnelle Marktdurchdringung für Händler ermöglicht, als auch, dass das gleichermaßen auch ein großes Problem ist. Das heißt, wenn man auf mehreren Kanälen unterwegs ist, dann ähm, hat, hat man Schnittstellenbedarf. Man muss äh, eine, einen zentralen Warenbestand führen. Man muss unterschiedliche Kanäle miteinander abgleichen. Man muss dann trotzdem wieder zentral eine Auftragsabwicklung haben. Man muss zentral doch wieder Versandprozesse steuern können. Und dieses Zusammenführen verschiedener Kanäle, vielleicht auch verschiedener Fulfillment-Dienstleister oder verschiedene eigene Lager, dieses Zusammenführen dieser verschiedenen Endpunkte. Das war das Reizvolle und ist gleichzeitig auch das Herausfordernde, wo anfangs bei vielen der Fokus noch nicht so drauf lag. Da war es eher das Thema, man hat sich fokussiert auf, wir machen jetzt ein, ein CMS, wir, wir binden da noch einen Shop an, wir werden in diesem Umfeld sehr stark. Und ähm, man hat diesen, diesen Marktplatztrend, glaube ich, häufig sehr spät erst erkannt.
0: Das heißt, Sie bieten eigentlich ein... Ein ERP-System an, spezifisch zugeschnitten auf E-Commerce, aber mit vielen Funktionalitäten rechts und links. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also der Kern ist natürlich ein, ein PIM-System, das heißt ein Katalogsystem, um sehr tief Artikeldaten zu pflegen, die dann natürlich für die verschiedenen Channels genutzt werden. Das heißt auch die Übertragung, also das Mapping der eigenen Daten auf die Channel-Daten, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber eben dann natürlich auch After-Sales-Prozesse und Lagerprozesse, das heißt Warenvereinnahmen, Umbuchen, Warenversenden über verschiedene Frachtführer, Fulfillen-Dienstleister. Das ist in Integriert. Das heißt, da ist links und rechts über die Jahre sehr viel an Funktionalität entstanden und was jetzt immer äh, auch stärker wird, gerade bei den größeren Accounts, dass schon bestehende ERP-Lösungen im Haus sind und man dort dann als Middleware eingesetzt wird, vorrangig für den Bereich ja, des Mehrkanalhandels, dass man eben äh, so eine Subunit E-Commerce aufsetzt, die dann vielleicht zwar als eigener Mandant auf dem Haupt-ERP läuft, aber man dann eine eigene Welt schafft, die E-Commerce-Welt und die, dann eben vollständig über uns abgebildet wird.
0: Ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben die Folge ja jetzt on und offline in Zeiten von Corona so ein bisschen übertitelt. Ich bin sagen wir mal stationärer Einzelhändler, Produkt irrelevant. Jetzt fällt mir relativ viel Geschäft zurzeit weg, wenn nicht 100% des Geschäftes. Wie hilft mir Plenty Markets? Was kann ich tun? Wie kann ich Ihre Software nutzen?
1: Natürlich ist es jetzt eine absolute Sondersituation, gerade wenn äh, Händler einen ähm, äh, Großteil ihres Umsatzes oder 100 Prozent ihres Umsatzes verloren haben, dann ist es natürlich umso schwerer, äh, mal ebenso jetzt mit seinem Portfolio online zu gehen. Im äh, klassischen Bereich, wenn man etwas Zeit hat, äh, dann kann man das ganz ordentlich und solide planen. Das heißt, man beschäftigt sich damit, wo die eigenen Produkte online am besten zu positionieren sind. Man überlegt sich Marketingkonzepte und man plant und realisiert dann das Projekt. In der aktuellen Phase, da müssen wir dann doch hier und da überhastet helfen, dass das Produkt, also Plenty Markets, als Cloud-Version schnell konfiguriert und eingesetzt werden kann. Wir bieten da aktuell einen, wir nennen das Classic-Deal, also ein, ein Paket, mit dem man direkt auch die Systemeinrichtungen integriert hat, um möglichst schnell binnen Tagen starten zu können, mit einer grundlegenden ausgestatteten bzw. eingerichteten Versionen, um dann sich zu fokussieren auf den Marktplatzhandel. Das Thema Shop können wir ebenfalls sehr kurzfristig abbilden über den integrierten Series-Shop. Allerdings ähm, ist momentan die, die Nachfrage nach Marktplätzen gerade sehr groß, weil man sich davon verspricht, auch ohne äh, Layout und, und tolle Gestaltung einfach sehr schnell Umsatz machen zu können, was häufig auch funktioniert. Ähm, jedenfalls außerhalb ähm, der Situation, die wir bei Amazon gerade haben, das ist gerade etwas schwierig, wenn man dort den eigenen Versand nutzen möchte, aber der ist ja gerade etwas eingeschränkt möglich. Aber darüber hinaus sehen wir ein extremes Wachstum, mindestens mal auf dem Niveau vom letzten Weihnachtsgeschäft, aber sehr ungleichmäßig verteilt.
0: Ja, das ist auch was, was ich aus dem Lebensmitteleinzelhandel äh, erfahren habe. Ähm, dort sollen die Zahlen deutlich 100 Prozent, plus 100 Prozent zu dem äh, eigentlichen Geschäft sein ähm, Okay, jetzt entscheide ich mich dafür ihr System zu nutzen sie haben gesagt es ist ein Cloud System das heißt ich kann das von überall her äh, nutzen ich habe äh, verschiedenste Funktionalitäten die dieses System mir bietet ich kann also dort meine Produkte anbieten und zwar über äh, mehr als 40 internationale Verkaufsplattformen äh, wenn ich das auf ihrer Webseite richtig gesehen habe, wie einfach, wie kompliziert ist das für mich? Nicht jeder, der jetzt neu einsteigt in die Online-Welt, ist ja sofort in der Lage, alles zu durchdringen, was Profis in vielen, vielen Jahren sich erarbeitet haben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich eine gewisse Komplexität ist vorhanden. Also generell Online-Handel zu betreiben ähm, für jemand, der bisher noch keine Berührungspunkte damit hat, das ist natürlich eine, eine Hürde. Wir versuchen, diese Hürde so gering als möglich zu halten, indem wir mit Doku-Videos, Online-Schulungen, Webinaren und so weiter da stark unterstützen, auch durch Einrichtungsassistenten, die wir im System verankert haben, helfen, die Grundeinrichtung des Systems zu so stellen als möglich zu meistern. Aber es fängt dann halt schon ganz ganz früh an. Also wenn man eben noch nicht online war, dann hat, dann muss man sich erstmal darum kümmern, seinen Artikel, Stammdatenkatalog zu digitalisieren, sich um Bilder zu kümmern. Also die absoluten Grundlagen sind dann teilweise noch nicht vorhanden. und das ist dann erstmal mit Fleißarbeit verbunden. Aber die Provisionierung des Systems, also die, die Einrichtung, das ist schnell möglich, wenn man ein gewisses technisches Grundverständnis hat, ansonsten sollte man dann zugreifen auf Agenturen oder auf uns selbst, also auf Profis, die bei der Einrichtung des Systems helfen, damit man eben in weniger Zeit, also in wenigen Tagen verkaufsfähig ist und beginnen kann, die Ausfälle im stationären Bereich aufzufangen durch Online-Umsätze.
0: Vielleicht sei an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, dass das Bundesministerium für Wirtschaft mit dem Förderprogramm Go Digital vielen, vielen Unternehmen bereits geholfen hat, ähm, digital sich aufstellen zu können, also externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, und dass entsprechende Fördermodelle jetzt auch gerade aufgelegt sind, beispielsweise für das Einrichten von Homeoffice Arbeitsplätzen oder eben äh, digitale Geschäftsmodelle parallel zu stationären Geschäftsmodellen aufzubauen vielleicht können wir noch ein bisschen über Sie reden, über Ihr, Ihr um ERP-System. Äh, seit 2006 entwickeln Sie, oder seit 2004 entwickeln Sie, seit 2006 sind Sie schon auf dem Markt. Ähm, wie, wie groß ist das Ganze? Wie groß ist Ihr Unternehmen mittlerweile? Und wie viele Nutzer hat das System?
1: Ja, dann bringe ich doch da mal einige Kennzahlen. Also wir sind mittlerweile an drei Standorten aktiv. Der Hauptstandort ist hier in Deutschland, in Kassel, mit etwas über 165 Mitarbeitern. Dann haben wir einen reinen Vertriebsstandort für den englischsprachigen Bereich in London. Da geht es um im UK als solches, um die Benelux-Staaten. Teilweise bilden wir auch Polen über diesen Standort abseits. Da läuft die Internationalisierung. Wir haben einen Entwicklungsstandort in Timischwara in Rumänien mit etwas über 40 Mitarbeitern aktuell, um einfach die Entwicklungskapazitäten, die uns hier vor Ort fehlen, ausgleichen zu können. Es ist ein sehr spannender Standort vier Universitäten im Bereich Informatik mit einem sehr hohen Level. Eine davon ist auch partner -Uni zur TU München. Das heißt, da haben wir Zugriff auf gute Ressourcen. Von der Kundenstruktur her sind wir sehr breit aufgestellt. Das Produkt ist so angelegt, dass man sowohl den Newcomer also der quasi vom stationär in online wechselt, begleiten kann bis hin zu KMUs und Konzernen und unserem Enterprise-Produkt. Von den aktiven Usern, die sich jeden Tag auf unsere Plattform einloggen, sind wir ungefähr bei 45.000 Mitarbeitern, quasi unserer Händler, die aktiv ähm, das System im Einsatz haben. Wir sind, äh, was, die, ähm, was den GMV, also den Außenhandelsumsatz angeht, unsere Kunden bei über 5 Milliarden im letzten Jahr, also 5,4 knapp habe. Und das ist so ein, da hat man mal eine Vorstellung, über welche Dimensionen wir aktuell reden. Dieses Jahr hat grundsätzlich gut gestartet, aber jetzt haben wir eben diesen Sondereffekt, der einfach künstlich die Umsätze nach oben treibt, sodass also wir Händler haben, die den dreifachen Umsatz machen und andere leider nur 20, 30 Prozent. Es ist eben sehr stark davon abhängig, in welchen Produktkategorien man aktuell unterwegs ist.
0: Danke für diese Offenheit. Ich denke, das, das zeigt auch so ein bisschen, dass nur weil es eine Webseite ist, in Anführungszeichen, hier auch enorme Potenziale dahinter stehen, sowohl im Bereich von E-Commerce als eben auch bei einem ERP-System. Ich nehme das bei einigen ERP-Systemen, die mittlerweile oder von Anfang an Cloud-Systeme sind, war, dass die Unheimlich viel Nachfrage von Seiten, gerade auch mittelständischer Kunden haben, dass sehr, sehr viele Mittelständler heute, ich sag mal, ihre anfängliche Zurückhaltung, die wir vielleicht noch vor zehn Jahren, vor fünf Jahren gehabt haben, was Cloud-Software angeht, über Bord geworfen haben und jetzt sich viele auch für solche Systeme entscheiden. Das nehmen Sie wahrscheinlich auch so wahr, oder?
1: Es ja, ist total interessant, also wir sind äh, im Sommer 2015 gewechselt von ähm, einem eigenen, einer eigenen Cluster-Umgebung hin in die Public Cloud zu dem weltweit größten Anbieter für Public Cloud Services, ähm, Amazon Web, Web Services, AWS am Standort in Frankfurt und einigen ähm, ausländischen Standorten, zum Beispiel Irland. Und äh, in der Zeit, also es ist jetzt ja auch schon fast fünf Jahre her, war es tatsächlich zu erklären, warum man denn diesen Schritt denn jetzt gegangen ist. Ist. Und mittlerweile wird es gefordert. Das heißt, da ist die letzten ja, drei Jahre auf jeden Fall ein sehr großer Mindshift hat dort stattgefunden. Anfangs musste man noch mit, mit Sondervereinbarungen arbeiten. Mittlerweile ist es auch im Konzernumfeld, im KMU-Umfeld, bei den Mittelständlern kein Thema mehr. Es wird, es wird gefordert, Cloud-Lösungen anzubieten. Man hat verstanden, was autoskalierende Systeme bedeuten. Man hat verstanden, wie Datenschutz funktioniert wie Sicherheit funktioniert und hat da einfach in den letzten Jahren ein sehr hohes äh, Maß an Vertrauen und auch Fachwissen aufgebaut.
0: Das ist etwas, was ich ähm, auch von anderen Cloud-Anbietern ähm, sehr stark ähm, mitbekommen habe. Also beispielsweise, um jetzt mal in den Folgen zu referenzieren, äh, Folge 113 habe ich mich mit dem äh, Europa-Chef äh, 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 von Sage unterhalten über die neue Strategie von Sage, die auch ganz klar Richtung Cloud geht. Ich habe mich, jetzt muss ich selber springen in meinen Folgen, ähm, natürlich auch mit Microsoft mal unterhalten, beispielsweise Folge 44. Auch äh, die Firma WeClap ist äh, hier ganz klar äh, in diese Richtung gegangen. Ich suche mal eben, nee, ich finde es so schnell nicht. Es sind einfach zu viele Folgen, doch Folge 43, wo ich mich mit dem Gründer von Reclap auch darüber unterhalten habe. Also ich glaube, das ist eine Grundtendenz, die wir haben, ähm, weg aus der eigenen Infrastruktur hin in die zentrale Infrastruktur. Sie sagen es ja selber auch, Sie sind sogar weg von einer eigenen Infrastruktur hin zu einer noch zentraleren Infrastruktur für Ihre Software. Aus Interesse, die Software, die Sie entwickeln, ist es eine multitenant ähm, Software. Das heißt, alle Ihre Anwendungsunternehmen arbeiten auf derselben Softwareinstanz oder ist das etwas, wo jedes Anwendungsunternehmen sozusagen seine eigene Software betreibt hinter den Kulissen?
1: Sehr gute Frage. Das hängt nämlich tatsächlich von äh, dem Tarif ab. Das heißt, wir haben mittlerweile beide Welten, die wir bedienen können. Wir, der Standardfall ist die Multitendent-Umgebung. Das heißt, ähm, in allen Tarifen äh, mit, mit SaaS-Geschäftsmodell, äh, da haben wir eine Multitendent-Plattform, die jeweils autoskalierend aufgesetzt ist. Das heißt, wir haben verschiedene Metriken, wo wir erkennen, wann, zu welchem Zeitpunkt also mehr ähm, Server-Ressourcen gebootet werden müssen, also wann quasi mehr ähm, Traffic oder mehr Last auf den System ist, sodass auch mehr Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss, um diese schnell und zügig abarbeiten zu können. Und daneben gibt es ähm, das Produkt Enterprise. Das ist ein reines äh, Plattform-as-a-Service-Produkt. Das heißt, da, dort wird eine eigene Laut Umgebung, also quasi eigene Server-Infrastruktur explizit, also dediziert für eine Installation bereitgestellt. Und das haben wir angeboten für die Unternehmen, die entweder extrem dynamisch wachsen oder die ähm, ge einfach genau diesen Wunsch haben, dass sie nicht in einer Multitendent-Umgebung sein möchten. Eine Multitendent-Umgebung hat den Vorteil, dass man sehr kosteneffizient arbeiten kann. Das heißt, man kann auch sehr kostengünstige Produktpreise realisieren. Eine ähm, eigene Umgebung hat dann wiederum den Vorteil, dass man wesentlich ähm, expliziter auf den Bedarf ähm, zugeschnitten arbeiten kann. Das heißt, wenn man weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt ist eine große Aktion, vielleicht sogar Fernsehwerbung oder ähnliches geplant, dann kann man sich auf diesen Zeitpunkt entsprechend vorbereiten und kann in der Minute, in der Stunde etc. dann auch äh, entsprechende Kapazitäten vorhalten für einen zu erwartenden Leistungspeak. Also wenn jetzt plötzlich äh, statt sonst äh, 2.000 plötzlich äh, 10, 20, 30.000 Leute auf ähm, der Plattform sind, also im Shop sind zum Beispiel, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die dahinterliegende Serverkapazität, die bereitgestellt werden muss, damit das ähm, flüssig läuft. Und das ist in einer also in der Pars-Umgebung im direkten Dialog mit dem Marketing oder mit der Marketing-Unit ähm, des Händlers dann einfacher möglich.
0: Okay, Sie haben eben das äh, Thema äh, Preis äh, schon mal angetippt. Äh, da frage ich direkt nach, wo wir preislich liegen. pass haben Sie jetzt mehrfach in, in den Mund genommen. Plattform as a Service, was verstehen Sie darunter? Wie wirkt sich das dann auch auf den Preis aus? Mhm.
1: Also bei dem saas geschäftsmodellen das geht dann los bei Plenty Markets Basic äh, über ähm, das Produkt Classic hin zu Flex und Plus. Da haben wir ein Geschäftsmodell, was sich zusammensetzt aus einer Grundgebühr und dann haben wir als skalierenden Faktor eine Abhängigkeit zu der Anzahl der Bestellungen, also der Verkäufe, die jeden Monat über das System abgewickelt werden. Das wird dann monatlich gemessen und entsprechend fakturiert. Das geht dann ähm, ganz klein bei dem kleinsten Produkt Basic schon bei 39 Euro Grundgebühr los, über das Classic von äh, 120 Euro ähm, bei dem Flex 249 und Plus entsprechend, äh, weil da auch noch äh, mehr ähm, Services drin sind, ist es höher angesiedelt. Bei dem äh, Produkt Enterprise, da ist das Geschäftsmodell anders, dahingehend, dass die Software als solches fakturiert wird, das heißt, da gibt es einen, einen Betrag pro Jahr für die Softwarenutzung. die ist unterschiedlich, je nachdem wie viel Vertriebs Kanäle man nutzt und man hat separat davon das Thema der Bereitstellung. Also wenn man äh, eine größere Cloud äh, betreiben möchte, dann sind das mehr Kosten als bei einer kleineren oder, oder mittleren und das unterscheidet sich eben im Wesentlichen von den SaaS-Modellen, weil es bei dem PaaS-Produkt dann eben nicht diese Skalierung über die Anzahl der ähm, Transaktionen, also Bestellungen geht, sondern da geht es faktisch nur um die, sagen wir mal, physischen Dinge, die man sich einkauft. Man kauft sich die Software ein mit 10, äh, Vertriebskanälen oder 20 oder 100 und man kauft sich eben die, ähm, die Infrastruktur dazu ein. Ja Und das ähm, bei, bei dem, bei dem ähm, SaaS-Produkt, da hat man von vornherein quasi alles im Zugriff und je nach Verwendung wird dann monatlich geschaut, äh, wie hoch der Rechnungsbetrag ausfällt. Das ist ein, ein faires, einfaches Modell. Und wenn man eben das Thema PaaS adressiert, da ist es auch sehr gut kalkulierbar, sogar noch besser kalkulierbar, weil es unabhängig vom persönlichen Erfolg fakturiert wird. Und man hat eben das Thema der, der Planbarkeit bezogen. auf auf die Ressourcen, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, was man eben im SaaS-Umfeld so nicht hat. Da ist es ein vollautomatisiertes System, was eigenständig entscheidet, wann mehr oder weniger Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.
0: Mhm. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit einem ERP-Hersteller, ich sag mal, aus der alten Welt telefoniert. Und dann haben wir uns auch über Preise von multitenant Systemen unterhalten und 39 Euro, das mag für den ein oder anderen kleineren Mittelständler nach viel Geld klingen, aber wenn ich mir dann andere, andere Systeme anschaue, dann ist das im Vergleich, und ich kenne ja auch den Aufwand der Entwicklung dahinter, eine relativ kleine Summe ähm, und den, mit dem ich sprach, der sagte, ja, bei dem Geld, da kann man doch eigentlich kein Geld mit verdienen. Ich glaube, Sie beweisen das Gegenteil, oder?
1: wir beweisen das Gegenteil, aber es funktioniert natürlich auch nur deswegen, weil wir aus verschiedenen Kundenzielgruppen uns bedienen können. Das heißt, wenn wir ausschließlich ganz kleine Kunden bedienen würden, wäre es tatsächlich schwieriger. Das heißt, die Margensituation im kleinen Tarifbereich ist wesentlich enger. Die wird dann etwas besser, aber wir sind tatsächlich im Geschäftsmodell und, und im Pricing sind wir eher im Verhältnis günstig. Das heißt, wir wir betrachten das so, dass es zwei Welten gibt. Es gibt halt die Händler, die als Quereinsteiger gestartet sind, die im Vorfeld keine, kein großes Unternehmen geführt haben, wo für sehr viel Geld große ERP-Projekte gestartet wurden. Das heißt, die haben kein, die haben nicht das Gefühl, was diese, diese Leistung eigentlich wert ist und da ist man sehr preissensitiv und über die Jahre, wo das System auch so ausgebaut wurde für äh, größere Händler, das heißt auch für KMUs und Konzerne, da bewegen wir uns natürlich auch äh, im Wettbewerb zu ganz anderen Lösungen und äh, dort wird unser Produkt dann als sehr kostengünstig wahrgenommen oder zumindest mal als kostengünstig wahrgenommen. Das, das hängt also immer davon ab, wen man fragt. Ja, also den stationären Händler, der kann das dann eventuell anders einschätzen oder für ihn stellt das erstmal ein anderer Wert dar, weil ver vielleicht vergleicht er das nur mit dem mit den Preis seiner seiner Kasse, sieht aber nicht vielleicht im ersten Schritt, welches Potenzial dahinter steckt, weil man ja durch den Online-Handel natürlich nicht gebunden ist auf ähm, ja, seine Region, sondern kann eben ein wesentlich höheres Umsatzpotenzial auch heben. Von daher, ähm, ja, es ist immer wieder aufwendig, eine Marge zu generieren in diesem kleinteiligen Bereich. Deswegen ist es auch so wichtig, eben größere Händler anzusprechen.
0: Also sehr, sehr spannend, sowohl kleine als auch größere Händler, die Sie adressieren. Ich äh, habe mich äh, zwischendurch mal so ein bisschen durchgeklickt, auch äh, funktional. Ich kenne das System ja auch von diversen äh, Präsentationen. Ähm, und Sie stehen hier in Deutschland ja auch äh, sehr, sehr gut da mit dem System letzten Endes. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben so ein bisschen die magische Schwelle von, von 30 Minuten wieder erreicht. Es macht richtig Spaß, mit Ihnen äh, über Ihr System zu plaudern. Ich möchte Sie gerne nächste Woche nochmal wieder einladen in eine zweite Runde äh, zu dem Thema, weil ich ganz, ganz viele Themen hier noch auf dem äh, Zettel habe. Ich möchte vor allen Dingen auch nochmal sprechen darüber, was alles letztes Jahr bei Ihnen passiert ist, denn ich glaube, das war ein ganz, ganz bedeutendes und spannendes Jahr äh, für Ihr Unternehmen. Ich möchte gerne noch ein bisschen über die Technik äh, des Systems sprechen. Darf ich Sie nächste Woche nochmal wieder hier in den Podcast einladen zu einem zweiten Teil dieser Episode, Herr Grissel?
1: Ja, Winkelmann, sehr gern. Hat mir auch bisher sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche sehr gern wieder. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?